0: À toutes et à tous, bienvenue dans ce podcast numéro 12. Ça y est, on peut dire qu'il existe une douzaine d'Esprit Pétula, ça n'a rien de très stylé, parce qu'on utilise le mot douzaine plutôt pour parler d'œufs. Euh, mais là il s'agit bien de, de podcast hein, et non d'œufs. Esprit Pétula, c'est un podcast qui parle d'art, mais pas que, euh, qui est disponible sur la plupart des applications de podcast et aussi sur YouTube. D'ailleurs j'ai appris, euh, comme d'autres, que Google Podcast, c'est « ciao ». C'est ciao. En effet, Google va supprimer ce service début 2024, au même titre que Gmail, HTML et Jamboard Google. Aucune idée de ce que c'est ces machins-là. Mais bon, en tout cas, les podcasts, si j'ai bien compris, vont eux migrer vers YouTube Musique. Donc, bah, il faudra simplement changer vos habitudes, mais vous pourrez toujours écouter ou réécouter vos épisodes préférés d'Esprit Pétula. Enfin, ça c'est pour ceux qui écoutent sur Google Podcast, mais vous pouvez bien sûr me retrouver sur Deezer, Spotify, Amazon... Euh, Amazon quoi Amazon Podcast, il y a aussi Apple Podcast et d'autres applications que, dont j'ai oublié le nom euh, parce que tout s'est uploadé automatiquement un peu partout et euh, j'avoue, parfois, je retrouve mon podcast sur des sites dont euh, je ne connais même pas l'existence et dont le nom ne me dit rien du tout. Enfin bon, voilà, quoi qu'il en soit, il y en a à peu près pour tout le monde. Bon, aujourd'hui, j'ai pas une inspiration euh, fifolle. Voilà, j'ai utilisé un petit mot un petit peu, ringardos comme le mot ringardos qui lui-même est un peu ringardos, pas de gros dossiers que j'ai envie de traiter, j'ai même eu une semaine extrêmement chargée avec euh, quasiment aucune seconde de répit et surtout, le début d'Inktober. Et en fin de compte, Inktober, est-ce que c'est pas un sujet intéressant à traiter Je crois qu'il y a quand même quelques petites choses à dire autour d'Inktober, donc bah, bah, bah écoutez, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait On rassemble nos esprits et on en parle. Inktober, euh, petite définition rapide pour qu'on parte tous du même point de départ. Euh, Inktober, c'est un challenge pendant tout le mois d'octobre. Euh, vous l'avez compris, c'est une contraction du mot ink, donc encre, et euh, october, euh, octobre. Donc le premier Inktober a été créé en 2009 par Jake Parker, qui est un illustrateur américain, et euh, historiquement, on va dire, Jake Parker soumet une liste de 31 thèmes correspondant au 31 jours d'octobre, et à partir de là, toutes celles et ceux qui veulent participer doivent faire un dessin par jour en s'inspirant du thème donné et le poster sur les réseaux sociaux avec les hashtags et compagnie. Tout partait très bien, mais euh, on verra un petit peu plus tard que Inktober, eh ben, eh ben c'est pas si rose que ça. Au fil des années, Inktober, c'est devenu un gros événement, voire l'événement le plus gros sur la communauté mondiale artistique, avec des milliers et des milliers de participants, et c'est, on va dire, un, un highlight de l'année au sein de la communauté art sur Internet. On attend ça avec impatience, et on compare euh, les dessins les uns des autres, on regarde comment telle ou telle personne a traité le sujet, et ça a permis à beaucoup d'artistes de grossir sur les réseaux sociaux, avoir plus d'abonnés, une meilleure visibilité, et tout et tout. Et tutti quanti même, je dirais. Et tutti chanti. Non ça, chianti. Chianti, c'est le vin. Chianti. Pourquoi je garde ça au montage mais comme je vous le disais, Inktober, c'est pas si rose que ça, pour une simple raison. Son créateur, Jake Parker, euh, a quand même, à un moment donné, un peu déconné. Alors en fait, je vais prendre quelques pincettes, euh, je vous relate simplement des informations. Je vous explique le plus simplement possible la situation, et je vais utiliser le, 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 comment dit, le conditionnel, c'est ça, le subjectif de l'indicatif du participe passé antérieur. Jake Parker a en fait déposé la marque Inktober à la base, ce qui fait que implicitement, écoutez bien, tous les dessins que vous faites pour Inktober appartiennent, d'une certaine manière, à Jake Parker. Alors, c'est pas tout à fait ça, mais disons que Jake Parker a une armée d'avocats qui aurait envoyé des lettres de mise en demeure aux dessinateurs et dessinatrices qui souhaitent vendre leurs dessins réalisés dans le cadre Inktober. En gros, ils souhaitent avoir des droits sur vos dessins créés pendant son événement. Donc à partir de là, il mm, 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 y a un mouvement de boycott et de toute manière on verra qu'il y a des centaines de listes alternatives à Inktober qui sont apparues par la suite. Part, j'ai fait deux Inktober complets. Je parle euh, du, de Inktober de, de Jake Parker, donc euh, le créateur originel et je peux vous dire que c'est très fatigant, dans les deux cas j'ai dessiné chaque jour, parce que en fait le sujet, Jack Parker le donne un petit peu en avance, il le donne quelques semaines avant, quelques mois avant, donc on peut, on peut prendre un peu d'avance parce qu'on sait déjà les thèmes, et moi, euh, non non, moi j'ai décidé de le faire vanilla, donc one shot chaque jour, et disons que c'était très très compliqué. Euh, on n'est pas obligé de faire tous les dessins de la liste, je précise, mais bah, je sais pas, quand on, quand on s'inscrit à Inktober, on se met quand même cette pression parce qu'on a envie de finir ce challenge euh, et sauter un ou plusieurs dessins, bah, ça revient un peu à nous mettre en échec et avoir une moins bonne image de nous. En tout cas, je dis nous, mais je parle surtout pour moi en tout cas. Quand je fais un défi, j'aime bien le faire à fond. Et j'avoue, une fois que le défi est terminé, si je me dis, ah oui, mais en fait, je n'ai pas fait le numéro 4, le numéro 7, le numéro 23, je me dis que je n'ai pas vraiment été au bout de mon objectif que je m'étais fixé. Donc forcément, je vais avoir une petite baisse de confiance en moi. Qui plus est, c'est très chronophage. Alors, pourquoi je le dis de cette manière On dirait que je suis en train de faire un exposé où j'explique des mathématiques en disant, c'est une fonction à réaliser. Donc en gros non, euh, Inktober, waouh, je, je, je délire complètement sur ce podcast, je suis épuisé, c'est pas possible, je crois que ça se ressent un petit peu. Inktober c'est très chronophage, un dessin par jour c'est long, euh, le, déjà il faut trouver la bonne idée parce qu'on sait que par exemple si le thème c'est araignée, bah, on se doute que beaucoup de gens vont dessiner une araignée, donc on a envie de prendre le sujet un peu à contre-pied, donc on commence à réfléchir à comment on pourrait contourner le sujet pour quand même être dans le thème, en ayant une proposition différente. Donc, ça prend du temps, déjà, de trouver l'idée, et puis, bah, ensuite, il faut dessiner. Euh, dessiner, bah, c'est pas... ça dure pas une seconde, faut faire des crayonnés, un ancrage. Si, en plus, on fait du digital, il faut mettre des couleurs, des ombres, etc., du, du rendu, etc. Donc, en fait, ça prend... Ça prend beaucoup de temps en fait de faire un dessin par jour, mine de rien. Dans mon cas, quand j'ai fait les deux premiers Inktober, dans le premier, j'ai d'abord essayé de faire des dessins traditionnels en noir et blanc sur papier pour gagner du temps sur la colorisation. Euh, bon, c'était difficile mais c'était jouable. Il y a toujours des jours où on n'a pas trop le temps de dessiner et du coup on repousse l'heure du coucher pour terminer son dessin. Donc parfois on termine le dessin à 2h du mat et on est épuisé juste pour être sûr de bien l'avoir validé. Euh, bon, bah, ça ajoute parfois un stress, hein, un stress qui peut être assez désagréable, mais euh, bon, bah, c'est comme ça, et puis le fait de le faire sur papier, il y avait un côté, on va dire, je fais l'inktober tel qu'il a été conçu au départ, à savoir inktober, donc de l'encre sur du papier, euh, voilà, de, de manière très traditionnelle, et puis euh, la deuxième année, je me suis dit, euh, bon, cette fois-ci, je vais le faire en dessin digital, euh, mais je vais le faire en mode simplifié, sur des sortes de logos, de tout petits dessins, mais le problème c'est que, ben, en fait euh, une fois que je postais mes dessins sur les réseaux je me disais mais en fait c'est bizarre les dessins là que je viens de faire pour Inktober ils sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus simples, beaucoup moins aboutis que le reste des dessins que j'ai envie de montrer au monde et euh, au final ça me décevait un petit peu de proposer des dessins de moindre qualité euh, aux personnes qui, qui me suivaient Et c'est à partir de là que euh, j'ai décidé de ne plus suivre la liste Inktober de Jake Parker parce que 31 dessins, c'est euh, vraiment très fatigant et en plus, et en plus euh, bah, sur 31 thèmes, il y a franchement une bonne moitié de thèmes qui, euh, qui font pas rêver, on va dire, ou du moins qui ne m'inspiraient pas euh, et qui ne correspondaient pas forcément à mon univers et à ce que j'avais envie de montrer euh, de moi. Beaucoup d'artistes avec des communautés plus ou moins grandes ont eux aussi proposé une liste Inktober, et là, à partir de là, ça a tout changé, parce qu'il y a des listes thématiques en fonction des univers des artistes, donc par exemple, une illustratrice, et je cite Alba balestra González comme ça, qui, elle, a un univers très ésotérique, peut proposer sa liste avec des thèmes du coup très particuliers, et ce sont des thèmes qui vont par exemple résonner chez un public, dont moi, et donc m'inspirer davantage. On peut aussi avoir, euh, je sais pas, des thématiques comme le Sword Tumblr, où dans ce cas-là, il faut dessiner une épée par jour, et à chaque fois, il y a toujours un thème qui est qui est apposé. Donc vous dessinez une épée de feu, une épée qui rigole, une épée bouclier, enfin j'en sais rien. Il y a plein de thèmes avec un objet euh, que vous pouvez custom tout au fil du mois d'octobre. Et puis surtout. Euh, il y a des, des, des listes qui ont été faites par des illustrateurs et illustratrices qui ont bien conscience que dessiner 31 dessins c'est compliqué et qui du coup vous proposent moins de dessins à faire euh, pour continuer à prendre du plaisir et à s'appliquer euh, autant qu'on peut. Et donc l'année suivante c'est une année où j'ai fait euh, plusieurs listes Inktober en fait j'ai un peu pioché à droite à gauche euh, sur différentes listes de personnes que je suivais donc, un coup, j'ai fait la liste de telle personne. Ensuite, le lendemain ou le surlendemain, j'ai fait un dessin d'une autre liste. Et ainsi de suite, euh, comme ça, je me, en fait, je me suis fait mon Inktober sur, sur commande, sur mesure. Et euh, ça m'a plutôt plu, mais j'avais quand même ce petit goût de... Euh, ouais, bon, je me suis pas foulé. J'ai juste été chercher des thèmes qui me plaisaient. Et puis, j'ai fait un dessin. Mais bon, après tout, ça reste Inktober quand même. Et je pense qu'il faut euh, avant tout prendre quand même du plaisir à faire nos dessins. Et puis, et puis c'est le principal quoi, et puis dormir. Surtout il faut dormir. L'année dernière, je suis tombé sur une liste proposée par Andy J. Pizza, comme la pizza, qui, euh, qui s'appelle le Peptober et euh, qui est très orienté sur le rapport qu'on a avec sa communauté euh, donc c'est euh, poster des dessins de nous euh, qui datent de quelques années, des work in progress, essayer d'interagir avec le, les utilisateurs et les abonnés. C'était une liste plutôt soft car il y avait beaucoup moins de pression et puis beaucoup de réutilisation d'anciens dessins. Donc euh, moi ça m'a plu de faire ce genre de, de liste beaucoup moins stressante euh, qui propose vraiment une sorte de transparence avec sa communauté et essayer de tisser des liens un peu plus forts. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, je, je pense être une personne assez froide et euh, le fait qu'il y ait un défi du mois d'octobre euh, conçu pour, euh, pour ça justement, pour y remédier, ça m'a plutôt intéressé donc c'est pour ça que l'année dernière j'ai fait une liste alternative euh, vraiment faite pour moi, enfin ouais, c'est comme ça que, que je la voyais. Aujourd'hui on est le 4 octobre, donc vous avez compris, Inktober a commencé depuis quelques jours et je suis en fait assez surpris de voir sur les réseaux sociaux de plus en plus de personnes boycotter l'exercice. Enfin, boycotter c'est une démarche un petit peu trop militante donc c'est pas tout à fait ça, mais en tout cas des artistes qui décident cette année de ne pas faire Inktober et en fait qui l'affichent clairement en disant cette année je ne ferai pas Inktober, voici les raisons pour lesquelles je ne le ferai pas. Et euh, c'est vraiment la première fois que je vois ça. Alors bien sûr, c'est une minorité d'artistes, il hein, y a beaucoup de gens qui continuent de le faire et euh, il voilà, y a toujours un très gros succès d'Inktober. Mais il y a une sorte de, de nouvelle démarche qui va être contre Inktober et c'est ça qui m'intéresse dans ce podcast. Si je reprends ma propre expérience, comme je vous le disais un tout petit peu plus tôt, c'est vrai que la notion de plaisir, en fait, pendant Inktober, elle n'est pas forcément présente. En tout cas, dans mon cas, elle n'était pas du tout présente. Peut-être que tout simplement je suis pas fait pour répondre à un exercice tous les jours. Je suis relativement addict au challenge en plus et euh, l'idée d'en abandonner en cours de route ça me plaît pas donc forcément je vais me forcer, je vais aller au bout. Et chaque euh, Inktober, en fait vraiment euh, le 31 octobre j'étais au bout du rouleau j'avais hâte que ça se termine parce que c'était épuisant, c'est vraiment un stress mental tous les jours. Donc, il euh, donc, y a ça. Et puis, euh, bah, en fait, les statistiques euh, Instagram des posts euh, Inktober ne bah, sont pas terribles, en fait. Enfin, dans mon cas, elles n'étaient pas terribles. Quand j'ouvrais Instagram, j'avais du coup 31 dessins que, pff, franchement, je n'aimais pas trop, ce que j'avais relativement bâclé pour arriver au bout du défi. Donc, 31 dessins sur un feed Instagram, bah, c'est quand même, ça prend de la place. Donc, voir comme ça que nos 31 derniers posts sont pas foufous, c'est quand même pas terrible. Euh, D'ailleurs, aujourd'hui, là, j'ai voulu retrouver mes dessins pour les, pour les revoir et je me suis rendu compte que je les avais tous archivés. En fait, j'ai rien gardé d'Inktober, du, du moins des deux premiers, comme je vous le disais, avec ce, ceux que j'ai fait euh, sous la houlette de, de Jack Parker. Euh, C'est un challenge que, vraisemblablement, j'ai pas trop aimé faire et dont j'ai pas aimé les résultats non plus. Donc, beaucoup de stress pour rien. Je, je vous le reprécise, hein, je parle de, pour moi, dans mon cas, et je suis, je suis pas... Euh, je suis, pas, euh, voilà, je suis pas, pas la vérité, je ne détiens pas la vérité absolue. Tout le monde a son propre avis et sa propre manière d'aborder Inktober. Mais voici la mienne. Et euh, il se trouve que j'ai le sentiment qu'elle est partagée aussi par certaines personnes qui décident de ne pas le faire cette année. Parce que ça prend trop de temps, c'est trop stressant et, euh, et qu'on on a, on a envie de vivre en fait. On, en 2023, on a envie de sortir, de voir des gens de se reposer, de prendre du temps pour soi et pas forcément se mettre une contrainte en plus quotidienne euh, par rapport à Inktober, d'autant plus que beaucoup de dessinateurs et de dessinatrices, eh bien en fait euh, comme je vous le disais, faire un dessin ça prend du temps et il euh, y a vraiment cette, cette question de est-ce que ce temps que je dispose, dont je dispose j'ai envie de le mettre au service d'un défi ou est-ce que j'ai envie de le mettre euh, au service de, de ma carrière de développer quelque chose de, de, de plus personnel alors l'un n'empêche pas l'autre, vous me direz, mais voilà, il se trouve qu'il y a quand même un moment donné où euh, on peut se poser la question de ce qu'on a envie de faire avec le temps qui nous est imparti. La meilleure chose à faire, je pense, c'est d'aller piocher un défi qui, qui, qui est fait pour nous, en fait, qui est fait pour nous. Euh, souvent, quand on suit des artistes sur Instagram, il y a de très fortes chances que, si c'est des gros artistes, on va dire, avec des grosses communautés, et encore, c'est pas forcément, forcément vrai ce que je vous dis, il y a des plus petits artistes qui proposent aussi leur propre liste, et parfois, on peut se greffer du coup à quelque chose qui va plus nous correspondre. Moi, cette année, euh, j'ai du coup pris la liste d'Alba Balestra-Gonzalez que j'ai mentionnée un peu plus haut, qui est une liste tournée autour de, de la magie, de, de, de l'ésoterisme, des crânes. Voilà, voilà, complètement mon univers, quoi. Et en plus, c'est une liste qui, on va dire, n'impose. Et encore une fois, le mot imposer n'est pas forcément le bon parce que c'est à vous de voir si, si vous voulez le faire à fond ou pas, si vous voulez faire tous les thèmes ou pas. Mais en gros, sa liste, elle est assez versatile parce qu'elle propose de faire trois dessins par semaine. Disons, c'est même pas ça. Elle propose trois thèmes par semaine et vous pouvez bien sûr faire un seul dessin par semaine qui regroupe ces trois thèmes. Donc par exemple, semaine 1, c'est la semaine là, en cours, pendant laquelle sort ce podcast. Il faut faire un dessin de euh, masque, de flèche et de faux. Donc tu peux très bien faire un... enfin, vous pouvez très bien faire un dessin avec, je sais pas, un personnage masqué avec une flèche et une faux, voilà, si vous voulez. Ou alors vous pouvez faire trois dessins, avec chacun un thème, ou deux dessins, dans le premier dessin il y a deux thèmes, et dans le deuxième dessin il y a un des thèmes qui est traité. Vous faites votre popote comme vous voulez, et à la fin du mois d'octobre, au lieu de faire 31 dessins, vous en aurez 12, ou 4, si vous en faites un par semaine... Mais, a priori, vous avez pu passer un petit peu plus de temps sur chaque dessin. Et moi, là, je suis ravi de prendre vraiment le temps de faire des dessins un peu plus quali que, que ceux que je pouvais faire à l'époque où je devais pondre un dessin par jour euh, sous, euh, sous les listes de Jake Parker. Donc, beaucoup, beaucoup d'alternatives. Et vraiment, le conseil que, que je vous donne... Alors, on certes, ça a déjà commencé Inktober, donc j'arrive peut-être un petit peu après la bataille. Mais euh, surtout, ne vous mettez pas la pression... Euh, et vraiment, louper un dessin, je, je désamorce directement, louper un dessin ou en louper 10 sur une liste, c'est pas grave. Vraiment, privilégiez vous, votre santé mentale, votre sommeil. Euh, S'il y a un thème qui vous inspire pas, c'est pas la peine de ruminer, parce qu'en plus, vous allez vous trouver nul en disant « Ah, je trouve pas de thème, je suis nul, je trouve pas de, de manière de dessiner, j'ai pas d'idée, machin ». C'est pas bon du tout pour la confiance. Donc, ce jour-là, eh ben tant pis, il n'y aura pas de dessin. Et puis, euh, basta, on revient demain, on revient après-demain avec un thème qui nous inspire un peu plus. Ou on va regarder euh, chez les autres s'il y a des listes qui, qui vous inspirent. Parce que euh, dans mes follow, par exemple, je vais suivre des gens qui suivent d'autres listes euh, que la mienne. Et du coup, je peux très bien dire « Ah oui, mais elle est marrante cette liste, qu'est-ce que c'est ?»« Ah ok, c'est une liste qui traite plutôt de, de ça, de ça, de ça. » Et euh, pourquoi pas être inspiré par d'autres listes également même quitte à changer pendant le mois d'octobre en fait ça c'est tout à fait possible je précise aussi que certes Inktober c'est en octobre mais vous avez des défis dessins toute l'année toute l'année toute l'année toute l'année ça n'arrête pas sur internet vous avez les Draw senior Style Challenge euh, vous avez les caractères euh, design challenge vous avez euh, je sais pas la journée ai un qui me vient en tête c'est le Kaijun. donc tout au long du mois de juin vous dessinez des Kaiju des gros monstres avec des thèmes particuliers Vraiment, il y a même des, des sortes d'Inktober, mais sur toute l'année, donc 52 thèmes pour faire un thème par semaine, donc à la fin de l'année, vous avez 52 dessins. Euh, voilà, donc si vous loupez Inktober, eh bien, c'est pas grave, il y aura probablement un, un défi en novembre, et puis un en décembre, et puis un en janvier, et ainsi de suite. Donc, pas de panique là-dessus, no pression, c-h-i-o-n-e, no pression, ça s'écrit comme ça. Au boycott, je suis pas sûr que Beaucoup de personnes connaissaient l'histoire de, de Jake Parker et de, et de Ses avocats comme je le disais au début du podcast J'ai L'impression que euh, La liste Inktober officielle On va dire, elle est plus Très excitante et pour en avoir discuté Avec euh, d'autres personnes, d'autres illustrateurs et Illustratrices euh, Bah on trouve qu'effectivement euh, Les listes officielles sont pas folles. Quand on voit que maintenant, il y a énormément de listes alternatives qui sont bien plus excitantes, avec des thèmes beaucoup plus rigolos, beaucoup plus fun à traiter. Là, vraiment, celle de cette année, elle n'est pas terrible. Et même, j'ai été surpris de voir que Jack Parker lui-même, qui, euh, qui est quand même l'inventeur, entre guillemets, de, de Dinktober, bien que là aussi, il y a des, <rire> là aussi, y a des débats, euh, même lui-même n'a pas partagé la liste cette année. Donc euh, même lui, il se... Il se il se désolidarise un petit peu de, du, du challenge, bien qu'il le fasse quand même encore euh, quotidiennement. Je vois passer ses euh, ripostes ou je vois ses dessins encore euh, cette année. Et pour, euh, pour la, petite, euh, la petite histoire, en fait, Jake Parker lui-même, il est accusé euh, d'avoir plagié donc, un livre qui s'appelle Pen and Ink Drawing, A Simple Guide, de Alfonso Dune, euh, où, euh, où en, fait, il, en fait, il repompe Linktober de ce livre-là. Donc, même, même ce défi en soi... Euh, a priori, il y a des accusations qui disent oui, mais t'as rien inventé, tu t'es attribué Inktober tous les mérites. Donc, vous voyez, bon, l'histoire, elle est pas, elle est pas toute rose. on c'est quoi l'avenir d'Inktober maintenant Qu'est-ce qui va se passer les prochaines années ou pas Alors, on va faire un petit peu nos, on va faire un petit peu notre Madame Irma. Euh, déjà, au fil des années, j'ai le sentiment que Inktober c'est un défi de plus en plus personnel. J'ai quand même je vois assez peu de... Alors peut-être que c'est moi qui suis pas les bonnes personnes, hein, mais je vois de moins en moins de repartages, de ce genre de choses, où à l'époque, vraiment, on allait voir les hashtags des uns et des autres. Alors peut-être que ça s'est un peu perdu par rapport au fait qu'il y ait beaucoup de listes. S'il n'y a qu'une seule liste euh, avec un hashtag Inktober, ben forcément, euh, on va cliquer sur le hashtag et on va voir tous les dessins automatiquement des, des gens qui ont, fait, euh, qui ont fait la liste officielle. Comme maintenant, il y a beaucoup de listes, euh, du coup, chaque artiste sur Instagram va suivre euh, sa propre liste, du coup on va moins avoir euh, de possibilités de comparaison, bien que ça se fasse toujours, mais j'ai l'impression que globalement il y a un petit peu moins de visibilité par rapport à Inktober, euh, je ne saurais pas trop expliquer pourquoi, peut-être que les hashtags sont moins intéressants, que... en fait... D'ailleurs, je sais pas à quoi ça sert ces hashtags, en fait, voilà, voilà, je le dis, je le dis, franchement, ça sert à quoi Enfin, dans le cadre d'un Inktober, ça sert un petit peu, puisque tu vas pouvoir cliquer sur le lien du, du, du hashtag correspondant à l'Inktober que tu as choisi de faire pour voir les autres dessins, mais dans le reste du, dans le reste du temps, à quoi ça sert ces hashtags On les met quand même, on ne sait pas à quoi ça sert. Euh, du coup, le, le, ouais, j'ai l'impression que les prochaines années, linktober, l'Inktober officiel va être probablement de plus en plus délaissé au profit de d'autres challenges bien plus intéressants. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai, je me trompe peut-être. Mais quand même, il y a une sorte de, de dynamique en ce moment sur les réseaux sociaux par rapport aux artistes, euh, notamment par rapport à, à l'apparition et à l'utilisation massive des intelligences artificielles euh, qui, euh, qui peuvent dessiner euh, maintenant euh, de manière tout à fait impressionnante. Il euh, y a de plus en plus, je trouve, une vague de « prenez soin des artistes » Euh, et Inktober, en fait, il euh, y a quelques années, c'était un challenge très intéressant et tout le monde voulait le faire. Et de plus en plus, j'ai l'impression qu'il va un peu à l'encontre du bien-être et qu'il commence à être un petit peu à contre-courant et de moins en moins euh, plébiscité par les illustrateurs. Mais voilà, comme je vous disais, euh, le principe des réseaux, c'est qu'on suit des personnes qu'on apprécie et que forcément, moi, je suis entouré euh, dans les réseaux sociaux par des personnes qui ont tendance à penser un petit peu de la même manière que moi et peut-être que je suis complètement dans une bulle toute petite et que la majorité des gens sont euh, excités au possible par Inktober et font ça avec passion. Simplement, moi, je ne les vois pas parce que je suis dans ce cercle fermé. Je serais curieux d'avoir votre avis d'ailleurs sur cette question. Est-ce que vous faites Inktober Est-ce que, comme moi, vous avez le sentiment que c'est un petit peu délaissé ou, euh, ou est-ce que euh, finalement vous ce que vous faites c'est des pizzas, quatre fromages, et euh, vous vous en fichez complètement du dessin C'est tout à fait possible. En tout cas, je vous passe le bonjour si vous êtes pizza yolo. Voilà, ce podcast sur Inktober est terminé. On se retrouve très bientôt pour un autre podcast que je vais enregistrer en fin de semaine, ça va être très cool. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Oui, si vous avez apprécié bien sûr le contenu, vous pouvez comme d'habitude me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Twitch. Je fais des lives où je dessine toutes les semaines, deux trois fois par semaine. Donc vous êtes les bienvenus si vous voulez passer, dire coucou. Vous pouvez commenter aussi sous, sous les vidéos YouTube. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous voulez que j'aborde d'autres sujets, j'essaierai de, de regarder ce que je peux en faire. Et puis, quant à moi, je vous dis, faites de beaux dessins, faites un bel Inktober, ne vous mettez pas de pression, dessinez avec du plaisir, kiffez bien, à très bientôt, ciao ciao